0: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. Conforme prometido, o episódio 101 vai ter dicas de Nebiolo e eu consegui trazer aqui para vocês dicas de um insider. O Francesco Diardino é Piemontês, é sommelier, fez o WST comigo e apesar de não falar português ainda, fala um espanhol lindo, lindo e que todo mundo vai conseguir entender. O áudio que ele fez ficou tão legal que eu já tô até incentivando para que ele faça um podcast dele. Porque é bem diferente, né gente? Por mais que eu estude e eu nem estudo tanto assim, eu nunca vou poder falar do lugar Igual o cara que cresceu brincando nos vinheiros de lá, nadando no tânaro e comendo Nebbiolo no pé. Antes de colocar os áudios do Francesco para vocês, eu quero falar um pouco sobre os cruz de barulho barbaresco. Vou tentar dar uma situada do que fica onde para vocês tentarem visualizar e entender o que ele vai falar depois. Eu sou visual e eu preciso ver onde estão as coisas para entender. Se você ainda não ouviu o programa 99, sugiro fortemente ouvir antes de seguir com esse aqui. Mas, relembrando rapidinho, o Piemonte fica no noroeste da Itália, aos pés dos Alpes. Não tem área litorânea, mas se beneficia do calorzinho que a corrente do Golfo traz para a região. A uva mais famosa é a Nebbiolo, que é usada para produzir barulho e barbaresco, dois vinhos 100% nebbiolo. A meca da Nebbiolo é uma área chamada Langhe, uma faixa de terra montanhosa na província de Cuneu, que corre ao sul e ao oeste do rio Tânaro. Inclui a cidade de Alba, a pequena aldeia de Barbaresco e a região vinícola ali em volta. Inclui também a aldeia de Barolo, que é uma vilinha de pouco mais de 700 habitantes, e é também o nome da zona vinícola, bem maior. As vilas de Barbaresco e Barolo ficam a pouco mais de 20 km de distância uma da outra, mas as zonas vinícolas não são adjacentes. A cidade de Alba fica entre elas. Barbaresco é mais baixa e mais quente que Barolo. As uvas amadurecem antes e são menos intensas. Barolo é mais Piemonte-raiz é ao pé do monte mesmo, ela é mais alta e mais fria, e as uvas demoram mais para amadurecer e são mais concentradas fenolicamente, os vinhos tendem a ter mais taninos e são taninos que precisam de mais tempo para serem amaciados, o solo também influi, o solo mais arenoso é mais quentinho e isso é igual a taninos mais macios. Solo com mais argila, menos areia, é mais frio e produz vinhos mais tânicos. Os solos mais arenosos são encontrados mais próximos do rio Tânaro. Na parte mais a leste da região de Barolo, bem longe do rio, fica a região de Serra Lunga d'Alba, com uma formação de solo chamada Léquio e a menor quantidade de areia de toda a região. A gente já sabe também que na bodega a principal diferença entre barolo e barbaresco é o tempo. Tanto o tempo que o vinho passa em barricas quanto que passa na garrafa. O barolo, obviamente, precisa de mais tempo para amaciar os taninos. Relembrando então, barolo são pelo menos 3 anos na bodega, dos quais pelo menos a metade, 18 meses, em barricas. Já o barbaresco, total de dois anos na bodega, pelo menos nove meses na barrica. Ambas as apelações podem ser reserva e aí precisam de mais dois anos de armazenamento. Tudo isso eu falei bem rapidinho, mas está muito melhor explicado, mastigadinho, no episódio 98. Agora, vamos incluir informação nova. Se você lembrar, no episódio 98, eu comentei que os barulhos tinham muita semelhança com a Borgonha, pois então, aqui também eles identificaram os melhores lugares que produzem os melhores vinhos e aí pode colocar o nome deste lugar no rótulo. O pessoal chama informalmente de os cru de Barolo ou de Barbaresco, mas não é, não pode chamar de cru porque isso é domínio dos franceses, eles têm direitos autorais pensou se chamar de subdesignação, mas aí rolou um estresse por causa do sub. Todo mundo se melindrou. Podiam ter chamado de sori, que é, em pinmontês, significa exposto ao sol, seria o equivalente ao cru, gran cru. Mas acabou virando menção geográfica adicional. O pessoal levou mais de 20 anos estudando, mapeando e negociando, até que em 2010 bateram o um martelo na região de Barolo. Então no rótulo pode vir que é Barolo, se é reserva e se for de uma das menções geográficas adicionais, vem o termo vigna e o nome da tal menção geográfica adicional. São 181. Por ordem alfabética então. Albarela, Altenasso, Anunciata, Arborina, Arione. Não, não, tô zoando. Eu não vou falar as 181. Não tem cabimento falar aqui, mas está lá no simplesvinho.com para quem quiser decorar todos. Como eu não tenho a menor pretensão de me debruçar sobre 181 nomes de cruz, vamos ver só os nomes das cidades, porque depois o Francisco vai comentar e aí vocês já sabem o que é o que aonde. É, então, vamos considerar que o mapa do Piemonte é parecido com o nosso Piauí. Lembra do mapa do estado do Piauí? Ele é mais ou menos parecido, mais estreito em cima e mais largo embaixo. Você divide esse mapa em três porções, norte, meio e sul. Lange vai estar aí nessa parte sul, que é onde está Cuneu, mas a parte que nos interessa ela está mais na divisa com a parte do meio, está ali na, na borda. E um pouco mais para a esquerda, mais para o oeste. Agora vamos posicionar o rio Tânaro. Imagina uma linha reta com uma inclinação de mais ou menos uns 50 graus. Então, 90 graus seria uma linha perfeitamente perpendicular. 50 é meia metade, né? um pouco mais que 45. Muito bem. Agora, bota a cidade de Alba ali num ponto para marcar o meio do caminho. Perto do rio, mas à esquerda, dentro desse ângulo de 50 graus mais ou menos aí que o rio vai formar. Barolo está ao sul e Barbaresco está ao norte de Alba, sendo que a zona de Barbaresco ela está beirando o rio com algumas partes do outro lado do rio, ali atravessando a esquerda do rio também. Barolo está toda à direita do rio, não, a região não, não atravessa o rio em nenhum ponto. Agora a gente vai dar um zoom em Barolo para eu falar os nomes das principais cidades e vocês terem referência quando o Francisco falar. Imagina uma região retangular, para facilitar, tá? não é um retângulo. Na camada norte, mais perto do rio Tânaro, está Verduno e Rodi. Nessa mesma altura, mais distante, está Grinzane e Cavuro. Numa camada abaixo, em ordem de distanciamento do rio, Tcherasco, Lamorra, vocês vão ouvir falar bastante de Lamorra, Castiglione Faleto e Diano Dalba. E ao sul dessa camada você tem a Vila de Barolo, mas ela já está mais no, no meio, né? Horizontalmente ela está no, no meio. Você tem a Vila de Barolo. Ao sul de Barolo tem Novello, a leste. Monforte d'Alba e, finalmente, Serra Lunga d'Alba, aquela que é a mais distante de todas. Então, lembra do rio que a gente imaginou com uma linha é, inclinada a 50 graus? A zona de Barolo é um retângulo, aí você posiciona o seu retângulo com a ponta superior esquerda, encostando ali quase no rio, ali está Verduno. E na ponta oposta, embaixo e à direita, está Serra Lunga d'Alba. Barbaresco é mais fácil, é uma área bem menor, bem mais compacta, mais homogênea, não dá tanta diferença, os vinhos são mais homogêneos, ela tem pouco mais de um terço da área de Barolo. Os municípios abrangidos são Barbaresco, Neive, Treiso e os Sori ou Cru, que tem em Barbaresco, estão lá no post deste episódio no site. Muito bem, ainda falando sobre Nebiolo do Piemonte, fora dessa zona sagrada de Lange, bem mais ao norte, mas bem mais ao norte mesmo, tem duas regiões que se destacam na produção de vinhos a partir de Nebbiolo. E por lá tem outro nome essa uva. É sério, esse negócio é pior que mandioca, cada um chama do que quer. Mandioca, maniçoba, macaxeira, por aí vai, né? A Nebiolo, no norte do Piemonte, chama Hispana, com dois N's. E as regiões que eu vou comentar são Gatinara, Gatinara <risos> e Gemi. Olha o Francesco pronunciando essas palavras.
1: Gatinara, Gemme, Sesia e Sorri.
0: Gatinara e Gemi são duas cidades, pertinho uma da outra, em linha reta, não deve dar 5 quilômetros. Mas elas estão separadas pelo rio Césia e ficam em províncias diferentes, inclusive. Não vou falar nem o nome dessas províncias para não complicar mais e por não é importante para a gente aqui. Mas eu vou fazer um vídeo bem didático mostrando todos esses mapas, porque para mim, pelo menos, ajuda super a entender a região. V, sou visual. Tanto o Gatinara DOCG quanto a Game DOCG são produzidos com a uva espana, também conhecida como Nebbiolo, e passam um tempão em madeira. Eu imagino que seja para amaciar. Nunca provei nenhum dos dois, mas no programa vai ter dica de Gatinara, então se liga. A Gatinara tem que ter pelo menos 90% de Nebbiolo e o Game pelo menos 85% o restante pode ser completado com as duas outras uvas permitidas por lá, a Vespolina e ou a uva rara, também conhecida como Bonarda Novarese. Vocês não adoram esses nomes? Envelhecimento. Pro Gatinara são 35 meses, dos quais 24 em madeira. Pro game, são 34 meses no total, um a menos que o Gatinara sendo que pelo menos 18 em madeira. Ambos também podem ser reserva. E aí, o Gatinara passa para 47 meses, dos quais 24 em madeira, enquanto que para o Game reserva pelo menos 46 meses de guarda total, dos quais 24 em madeira. É mais tempo que o Barolo, que eram, lembra? 18 meses de madeira, num total de 36 meses de guarda. Barbaresco, são só 9 meses de madeira, de guarda em madeira, e na versão reserva dos dois, só aumenta o tempo total. A obrigatoriedade né, de guardar por mais tempo no total e não altera o tempo em madeira. Prontos para as dicas de vinho? Então, tá. O primeiro áudio que vocês vão ouvir é o Rodrigo Mainardi, da Mistral, e ele vai falar de dois vinhos, sendo que um deles é o Gattinara. Esse meu italiano tá arrasando. Na sequência, entram os áudios do Francesco, ele faz uma recapitulação rápida, de novo, né, porque a gente aqui gosta de osmose. Aí, ele dá as dicas dele, que eu acho que vocês vão conseguir localizar melhor, né, agora que eu dei essa aula de geografia. E tem, dica de passeio também, tá bem legal, o áudio do Fran. Lá vai.
2: A Mistral tem dois exemplos muito interessantes de vinhos feitos com a uva Nebbiolo, que não são uh, barolo ou barbaresco, mas mostram muito do caráter desses vinhos e da uva também. Uh, o primeiro exemplo é o nebiolo d'alba da bricobarone do Abona. Uh, ele é um, um estilo assim mais uh, um pouquinho mais encorpado, é, com umas notas de tabaco e de alcaçuz que é, a gente acha em vários vinhos italianos e também as tradicionais notas de cereja e de, de, de frutas silvestres. É um vinho bem gostoso, ele é um pouco mais leve que um Barolo, então você consegue tomar um pouquinho mais cedo e é uma boa surpresa. O outro vinho é o, o Juvenia, do Antoniolo. Esse, ele é feito bem mais ao norte, na região de Gatinara, Uh, e o Antoniolo é um produtor bem tradicional, então ele é feito num estilo bem tradicional, ele é mais delicado, ele é mais floral, e uh, também tem as notas de cereja, mas tem aquele, aquele toque floral que naqueles barolos de antigamente a gente achava tanto, que eram aquelas notas de rosas e tal. Uh, é um vinho uh, fácil de tomar a garrafa inteira, porque com uma boa companhia, porque ele é muito gostoso e fácil de tomar, mas também é um vinho que tem um interesse, complexidade, é muito bom. Os dois são belos exemplos e eu acho que vale muito a pena provar.
1: Bom dia, a todos, como estão? Muito obrigado, Fabiana, para invitar me convidar neste super podcast sobre o que mais amamos, o vino. Eu me chamo Francisco Giardino, trabalho no mundo do vino e nasci e cresci em Piemonte, mais precisamente em Alba. La, la ciudad de las Trufas Blancas y la capital de la zona de Lange. Hoy vamos a hablar de una de las variedades de uva más importante del mundo y con la cual se producen mi, mis vinos favoritos, la cepa Nebbiolo. La historia de esta cepa es muy larga y su origen es todavía incierta. Seguramente ya conocen eh, las características de esta uva, rotación temprana y maduración tardía. Necesita una larga temporada de maduración y de hecho es la última variedad que se recolecta durante la cosecha después de dolcetto y barbera, por ejemplo. Generalmente es un vino fresco y elegante, con aromas de frutos rojos como fresa, frambuesa y bayas. Eh, tiene alta acidez y taninos. Piemonte, como casi toda Italia, estaba cubierta por el mar. Por esta razón el suelo tiene un origen marino. O resultado se chama Flish, que é um suelo sedimentário marino. Mas, precisamente, nell'area área de Lange encontramos a Formazione di Lequio, que é um suelo mais rico em elementos calcários, a Arenaria di d'Alba, que é arena suelta, arenisca, e Marne di Sant'Agata, que é um suelo de... hecho de arsija, componente carbonato y que tiene un color gris azulado, eh, por ejemplo este suelo es típico en la zona de la producción del barbaresco. Fabiana ya ha hablado de barolo y barbaresco entonces hoy le voy, les voy a recomendar solo nebbiolos, unos de mis favoritos de bodegas conocidas y de pequeñas. Eh, primero que nada tenemos que hacer una distinción, um, ustedes pueden encontrar Lange nebbiolo y nebbiolo d'alba. Eh, obvio, cambia según de la denominación de origen controlada. Hay diferentes reglas. Por ejemplo, el Lange nebbiolo puede ser hecho con 85% de cepa nebbiolo y 15% de otras cepas. Obviamente sería un estilo un estilo un poquito más redondo. Eh, pero en los últimos años pueden encontrar también bodegas que hacen Langue nebbiolo con 100% nebbiolo, depende de la zona de producción y el nebbiolo d'alba eh, como regla tiene que ser hecho 100% nebbiolo, obviamente vas a, van a encontrar más taninos. Bueno, ahora podemos empezar con mi top 3 de los nebbiolos que les voy a recomendar en el día de hoy. El primero sería el Langue nebbiolo de Oddero una de las bodegas más históricas de La Morra, en la zona de producción del Barolo. La familia Oddero está presente en el territorio de La Morra desde al menos el siglo XVIII. Es un neviolo muy típico, con un color rojo rubí, un hermoso buque de violetas y frutos rojos, con taninos agradables. Por ejemplo, este vino pasa un año y medio en barricas de diferente tamaño. El nebbiolo necesita sí, uh, un, po un poco de tiempo en madera para redondar los taninos, pero pueden encontrar también uh, nebbiolos más frescos que uh, se hacen solo en tanques de, as de acero. El segundo nebbiolo sería el nebbiolo d'Alba Cabella de Paitín, que es una bodega familiar histórica en el pueblo de Neive, en la zona de producción del Barbaresco. Ellos poseen viñedos en uno de los cru más importantes de la zona, que se llama Serra Boella. En este caso, Cabella es el nombre de una pequeña aldea en el sur de Alba, y este vino se queda en barricas de roble un año y medio. El volumen de las barricas varía entre 25 y 50 hectolitros. Aquí vamos a encontrar un poquito más de taninos, obvio, sí. El tercer vino sería el Brick del Bayo, de la bodega K del Bayo, que es una bodega familiar eh, hermosísima en el pueblo de Treiso, en la zona de producción del Barbaresco. Y ellos, por ejemplo, poseen viñedos en unos de los cru más importantes, que son Asili, Pora y Valle Grande. Este vino tiene un color eh, rojo rubí característico, una nariz eh, delicadamente afrutada, que evoca frutos del bosque y marmelada de frambuesa. Es un vino muy muy elegante, eh, tiene un sabor seco, cálido, eh, equilibrado y tiene, obviamente, sí, un final tánico. Además, les voy a dar una lista de bodegas que deberían visitar cuando podamos viajar de nuevo, si se encuentran en Piemonte, eh, ...tendrían que visitar estas bodegas para tener una experiencia de verdad auténtica... ...y comprender los vinos de Piemonte y conocer gente increíble con eh, increíbles conocimientos. Empezamos con Cascina Albano, eh, que es un joven productor que se llama Marco Vaca. Él produce vinos biodinámicos, está experimentando mucho también con tinajas. Por ejemplo, en La Morra otra vez... Eh, ...encuentran Cordero de Montezémolo, otra bodega histórica... ...y ellos tienen un cedro centenario que se llama Cedro del Líbano... ...muy, muy interesante. Eh, un otro pequeño productor muy joven se llama Luca Marenco... Eh, ...él está en Novello, en la zona de producción del Barolo... ...y él tiene una pasión por la casa como se puede ver en sus etiquetas... Y ...por ahora en la zona del Roero, por ejemplo, tenemos a Malvirá uma bodega familiar histórica. Erroero eh, se acordem é na área à esquerda do rio e Na mesma zona podem encontrar também eh, Giovanni al Mondo. Eh, na zona de por exemplo Verduno podem encontrar Fratelli Alessandria, muito boa bodega pequeña e familiar. E entre isso, sempre na zona del Barbaresco Cascina delle Rose. Eh, lo recomendo muito. Y, por ejemplo, si quieren ir también en la zona del Monferrato, que es muy linda, eh, pueden encontrar bodegas históricas. Y, por ejemplo, Coppo sería mi recomendación. Increíble bodega con mucha historia. Nuestra región, Piemonte, es conocida en todo el mundo por su gastronomía. Y, y si se encuentran a viajar por allí, tienen que descubrir todos los restaurantes y hosterías alrededor de Alba. Y les voy a recomendar una que se llama Osteria Taste en Treiso eh, Ese edificio fue una escuela y fue reconvertida en un restaurante de la familia Giacosa. Eh, persona increíble, la comida es muy típica. Eh, van a encontrar todos los platos de la comida típica piemontesa, como el tallarín, eh, ravioli del plin y mucho, mucho más. Si, por ejemplo, se encuentran en Alba y quieren hacer un pequeño aperitivo, como, como nosotros hacemos, eh, le puedo recomendar un wine bar que se llama Chiquín, Vine Críe, y, y ahí pueden también probar vinos eh, de productores muy jóvenes, pero también vinos eh, de, de bodegas bastante conocidas. Y, por ejemplo, eh, como películas, Fabiana ya ha, ha mencionado, Barolo Boys, yo le voy a recomendar uno, una película nueva del año pasado que se llama The Truffle Hunters, que es un documental sobre las tradiciones y las personas que buscan trufas, la trufa blanca de Alba, muy muy famosa. Y, y este documental estuvo también en la preselección de los Oscars de este año entre los 15 mejores documentales. Bueno, eh, espero que tenham disfrutado minha intervenção de hoje e espero que possam viajar a Piemonte muito pronto porque é um dos lugares mais mágicos da Itália com suas dulces colinas. Bueno, até a próxima e arrivederci.
0: E aí, todo mundo sedento para tomar um Nebiolo? A dúvida vai ser com trufas brancas ou com o Ravioli del Plin? Dúvida boa essa. Eu queria encerrar essa série sobre a Nebbiolo do Piemonte dizendo que, embora exista todo esse alvoroço em torno da Nebbiolo, ela corresponde a menos de 10% das uvas de vinho por lá. Menos de 10%. O que quer dizer que tem material para muitos podcasts mais. Só para aproveitar o embalo aqui, a uva tinta mais plantada por lá é a Barbera, com 30%. Seguida pela Dolchetto, com 13%. Entre as brancas, o grande destaque é a Moscato Bianco, utilizada principalmente nos vinhos Aste, o Espumante, que inspirou o nosso Moscatel daqui, que corresponde a 21% do total. Sobram 27% para outras variedades, dentre elas a tal da Freisa, que eu estou doida para conhecer, e a Cortese, que é a uva do Gavi. De OCG. Queria agradecer então ao Francesco Diardino pelos insights sobre o Piemonte e ao Rodrigo Mainardi pelas dicas de vinho de Nebbiolo fugindo dos óbvios Barolo e Barbaresco. Todos esses produtores, vinhos, lugares, filme que os meninos comentaram estão lá no post do episódio no www.simplesvinho.com. Como vocês sabem, desde o episódio 100, estamos sem patrocínio e eu estou pedindo a ajuda de vocês para continuar a manter o podcast. Se você acha o conteúdo legal e que é um conteúdo que merece o seu apoio, você pode ajudar com qualquer valor, por enquanto, pelo Pix ou pelo PicPay. E, aliás, só de você se cadastrar no PicPay usando o link com a minha indicação, você já Dá 10 pilas para o Simples Vinho e ganha mais 10 pilas para você. Tem todos os detalhes no site simplesvinho.com. Você pode ajudar sem grana também. Se você escuta no Spotify e ainda não segue, clica lá para seguir. Com isso, o tal do algoritmo vai pensar que o podcast é legal e ele vai apresentar para mais pessoas. Se você escuta em outros aplicativos que permitem uma avaliação, como é o caso do iTunes, Avalie, por favor, avalie bem, né? Siga nas redes sociais, se engaje com as publicações, curta, comente, compartilhe, salve os posts. Especialmente porque salvando facilita para você consultar depois. Eu não gosto de ficar pedindo, né? Tem esses youtubers, o cara faz um vídeo de 10 minutos e passa 7 minutos só pedindo atenção. Eu peço de vez em quando, mas se vocês puderem ajudar, ajudem sempre, tá? Valeu. Eu sou a Fabiana aqui no Saice e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim tchim.